0: Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. ...en directo cada día en radio.com
1: ...lo tomaré como halago...
2: ...y te beberé de un trago... ...el que avisa no es traidor...
1: ...el que avisa no es traidor... Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor
3: ¿Qué tal amigos y buenas, buenos días? No buenas tardes, buenos días. Buenas tardes será para aquellos que nos escuchen esta tarde en la redifusión, pero ahora estamos en directo, son las 10.32 de la mañana de este día 28 de octubre del 2019 y estamos hoy con un día en Madrid, pues, bueno, pasable, aceptable, dicen que llegaremos a los 20 grados, con lo cual, pues bueno, le damos un visto bueno, estamos aquí en los estudios centrales En Madrid Con Conchi Burgos, ¿qué tal Conchi?
4: Hola, buenos días Luis, ¿cómo estás?
3: Hoy vienes súper apática ¿Nos puedes comentar qué te ha pasado este fin de semana para venir con este es lunes
4: y hace frío y nada más
3: No Hace frío, perdóname, hace frío hacía la semana pasada, hoy sí, sí está muy bien Hace frío Bueno, por pues lo que tú digas, hace frío Y no
4: frío. me he despertado todavía, ya está Eso sí,
3: Apática Conchi viene hoy A ver si la podemos subir la moral entre todos Nos podéis mandar eh, mensajes de texto al WhatsApp, bueno, mensajes de audio, qué tontería, eh, mejor audio, al 648-550-456 y al canales eh, de comunicación, Conchi, que recordamos ya cuáles son.
4: Pues estamos en Twitter, en arroba más que una radio, en LinkedIn, en más que una radio, en Instagram, en arroba más que una radio o a través del correo electrónico en contenido arroba más que una radio punto com.
3: Bueno, y vamos a hacer un repasito de cómo fue la semana pasada, porque tuvimos eh, varios especiales, además eh, salimos de, del estudio, hicimos programas eh, en Unidad Móvil, en un evento muy importante que tuvo lugar la semana pasada, el miércoles, por la tarde en el Club Financiero Génova, en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. ¿Dónde estuvimos, Conchi? Conchi.
4: Pues estuvimos en el evento del tercer aniversario de October, que celebra el tercer aniversario aquí en España.
3: October, que para los que no lo conocen, los pocos o despistados que no lo conocen, es una de las empresas de fintech pues más importantes que tiene Europa. ¿no? Estamos hablando del vertical de crowdlending. Sí. En definitiva, el crowd lending para entendernos un poco, ¿qué es Conchi?
4: Pues es eh, micro préstamos. A ah, 3 millones
3: es micropréstamo O sea, tú vas por la vida claro. A ti te dan 3 bueno, millones préstamos. y te vayas por el micropréstamo <ríe> <ríe> Joder, ¿qué, qué, qué, qué Muchas inversiones que
4: dan un préstamo a un proyecto determinado
3: Efectivamente, de hasta 3 millones de euros Pero bueno, para Conchi sabemos que es calderilla Ya hace unas semanas nos advirtió que no tenía hipoteca Y ya lo de hoy creo que nos ha dejado muy claro Que tú perteneces a otra categoría social, enhorabuena El resto, la verdad, es que micropréstamos lo tenemos pensado con 20 euros
4: Bueno, eso no son préstamos
3: Bueno, para mí sí, ¿eh? Y a ver si me lo dan el eh, caso es que estuvimos con ellos eh, e hicimos además un montón de entrevistas a amigos de la marca que estuvieron con nosotros en el estudio que tuvimos allí en, en el Club Financiero Génova, como por ejemplo Vinest, estuvieron con nosotros. Otra vez de Alfonso Salle Baranda. ¿Quién más estuvo con nosotros?
4: Pues te digo lo mismo, todos los que estuvimos. Estu Vamos, si que no lo tienes medio. preparado y
3: lo estás buscando como una loca.
4: Totalmente, pero es que de mi cabeza te lo puedo decir. Estuvo con nosotros la directora de Marketing de October, Rocío, Rocío Ramírez Llopis. Estuvo Miguel Ángel de León, que es el socio director de Premier, Premier Corporate Group. Alfonso, que has dicho tú Estuvo Gregoire, que es el CEO de Octobre est est eh, Y estuvo Salvador Molina Que es el presidente del foro de CoFin.
3: Vale, y te olvidas de una persona más
4: De Fernando Guerra, bueno de dos De, de Fernando dos. Guerra, que es Inside Sales Executive de October Y de Rafa Corrales, que era el inversor Con más proyectos en Octobre
3: Sí, era el ludópata de, de, <ríe> de es el sí. que no para de invertir Y se está formando el tío todos ellos recibieron un reconocimiento por parte de October y bueno, tenemos ya el especial colgado esta, pues desde esta mañana, lo podéis ver, tanto vídeo como audio de lo que allí vivimos y la verdad que estuvo muy bien y enhorabuena. ...por la organización porque estuve a tope y con gente muy interesante... ...también estuvimos al día siguiente en la Escuela Nacional de Policía... ...y esta vez no fue para declarar ni arrestados <ríe> ni en el calabozo... ...sino estuvimos allí con ellos hablando de Ciberwolf... ...que es uno de los eventos de ciberseguridad más importantes que hay en España... ...pero aparte de eso también estuvimos hablando de la propia Escuela de Policía Nacional que nos dejó datos realmente increíbles. Yo creo que le recomiendo a todo el mundo que lo vea, que lo escucha, vea porque también está el vídeo en la página web y lo podéis ver y que también lo escuche porque había datos brutales. No sé si uno salió, uno de ellos salió en antena, a lo mejor no, pero nos lo comentaron, que la academia, o en este caso la Escuela Nacional de Policía... ¿Qué te pasa, Conchi? ¿Estás no, estoy, estoy
4: escuchándote, muy atenta.
3: Vale, que la Escuela Nacional de Policía es... El tercer censo por población, la escuela, ¿eh? sí. no estamos hablando de don, en el pueblo donde está la escuela, que no es un pueblo, que pues está, está en la Ávila Capital, sino que la escuela por sí sola es la tercera censo más importante de Ávila, después de Ávila Capital, obviamente, y de Arevalo. Trabajan o estudian 4.000 candidatos a policía y además otros 1.000 más o menos, aproximadamente personal entre profesores, eh, bueno, pues de todo lo que puede haber en la, en la academia, personal, staff técnico de, de la policía, espectacular. La verdad, que hicimos un recorrido por las instalaciones y, y bueno, podemos estar tranquilos que vienen formados, no formadísimos, y, y la verdad es que nunca he estado con tanto policía junto. ¿Tú?
4: Nunca, nunca. No creo que, que nadie ¿eh? en, el, en el mundo haya está rodeado <risa> 4. de cuatro vez
3: Y la verdad, que muy bien. Nos trataron fenomenal. Sí, Estuvimos en el auditorio y. En, en, no, fue en el salón de congresos, quiero recordar, el auditorio. Sí. Eh, tiene capacidad para mil personas y es donde se celebra Ciberwell cada año. Estuvimos con el inspector Casimiro eh, Nevado, Nevado sí. y también nos acompañó Alfredo, del que no recuerdo ahora mismo el apellido. Bueno, pues cosas sí, claro. de la edad. Y con dos alumnos, Elena Conache y creo que Joaquín, de las Islas Canarias, que sí. nos estuvieron contando también su experiencia. La verdad que fue bastante bastante divertido a mí me gustó mucho y lo hicimos ahí desde Ávila en directo para todo el mundo incluso para la gente de Nueva Zelanda
4: ah, para todos los que se han escuchar
3: pues eso es lo que hicimos la semana pasada pero como no vivimos del recuerdo sino que vivimos del presente y un poquitín también pensando en el futuro yo creo que lo mejor es decir qué programa vamos a tener hoy para que la gente sepa a qué atenerse y si decide cambiarse o no de emisora, ellos ya, de ellos depende, de ellos dejamos ya la última decisión, pero si te vas, ojo, que te vamos a seguir.
4: <risa> y te lo vas a perder, que es lo peor. Sabes? Pues ahora, en cinco minutos, eh, estará con nosotros José Manuel Ávalos que nos hablará, como siempre, de ciberseguridad. Nos hablará hoy del TikTok, de Pentágono, de Microsoft, de un ataque cibernético en Río Tinto y de los carabineros. Pero no, no, del son, marisco. No, el marisco,
3: no. no del marisco, sino de la policía italiana, que ha habido por ahí una fuga, ni más ni menos que de 29.000 datos sí. personales de carabineros. La verdad que tela marinera, ¿eh? Como está el tema. Después de lo que vimos otro día en ciberseguridad, en cibergol, que por cierto nos han regalado una medalla espectacular, sí. que ya la tengo puesta en la recepción de, de la radio, ¿Sí? espectacular. Y, y bueno pues esos son los invitados que nos gusta tener, los gente, que dan regalos ¿no? exacto, gente que nos regala cositas como ahora por ejemplo tengo en mi mano el boli de Ticket Beat, y tú también además, yo también, pero pues fíjate para que luego digan, si somos súper agradecidos si no hace falta que nos regalen una semana en Cancún, nosotros con pequeñas cosas somos muy felices, con un boli felices. somos felices ¿qué tal estás de tu apatía? ¿vas mejorando? voy o no? mejorando ya, vale, me alegro, me <ríe> gracias alegro, por preguntar, porque has llegado de verdad con, con un Estado de ánimo, que me lo has contagiado y he estado a punto de, de no empezar el programa. <risa> Oye, vamos a recordar, aunque ya vamos lo Vamos a seguir antes, con lo que tenemos,
4: ¿no? Ah, perdón. Pues después de José Manuel Ábalos tendremos nuestra sección de coaching con Ángela Rueda, que hoy nos va, nos va a traer un invitado.
3: No, yo ahí tengo que corregir. La sección de coaching de Ángela Rueda sigue siendo los jueves, lo que pasa es que hoy va a tener un especial porque va a hacer ya una entrevista con un invitado que ojo, ojo, ha tenido. Un accidente de avión y ha sobrevivido, obviamente porque si no,
1: no, no estaríamos haciendo la y no, no estaríamos vendría. hablando con él más
3: allá. Ha sobrevivido y nos va a contar su, su experiencia, cómo te puede cambiar la vida y el enfoque de, de, de las cosas, ¿no? Después sí. de tener un percance de ese estilo. Tú, apática Conchi, que hoy estás apática, ¿has tenido algún accidente de avión?
4: No. ¿Y tú?
3: No, ¿y has pasado miedo en algún avión? ¿Has tenido alguna vez algún problema? Hombre,
4: miedo de muchas turbulencias y que eso se movía más de lo normal, pues no, sí vamos a ver,
3: que se mueve un avión es lo normal, porque tú vas por una carretera de piedra con un coche y se mueve Pero más
4: de lo normal, te estoy diciendo
3: Una caída en picado, una no. despresurización. No, 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 ¿Cómo se dice? Ayúdame. Despresurización Despre... De cabina, nada eh, Un infarto del piloto que lo van arrastrando hasta la cola, no, de eso no has decidido <risa> nada Nada, ¿no?
4: viajes muy tranquilitos Vale,
3: bueno, también es verdad que tú no viajas mucho, ¿no?
4: Lo
3: que tú digas. No, perdona. <risa> Tuviste las narices de irte a Egipto con aire Egipto
4: con el, el Cairo que es el, peor, el Cairo, o sea bueno, que eso debe ser con el Egipto, locos y Egipto, Egipto y luego allí dentro era el Cairo no,
3: la verdad es que si no te ha pasado ya nada estoy, ya no te va a pasar bien. nada y además metida en el avión todo lleno de, de gente ¿no? eh, posible es el, el prototipo del delincuente no, y terrorista eran todo, de, turistas. todo, turistas. todo turistas bueno, oye, que todos los egipcios son personas femenales, lo único que andan de lado, tienen que acabar esos polvos ¿no? <ríe>
1: Tendré que acabar con esto más típico <risa> Con estrabismo
3: Oye, eh, entonces no Seguimos no bien con bien. la pregunta Sí, 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 venga, que me lío venga, va.
4: Y luego ya a las once y media para terminar Pues tendremos a Alfredo Bonet Que es el secretario general del Círculo de Empresarios
3: Ni más ni menos, hoy vamos a hablar de cosas serias, cosas que nos atañen, vamos a ver, porque están pasando cosas muy raras en el mundo, ¿eh? que lo sepas. Ayer ganó el peronismo ya, nuevamente en la Argentina. Vez, sí. Mañana ya verás, María Blanco, nos va a organizar aquí un pollo que yo no me lo perdería. Sí, ya está pidiendo
4: canciones por Twitter sí. para dedicarles a, lo visto, a los <risa> argentinos.
3: Lo Se ha encargado el liberal Macri y vuelve otra vez el peronismo, que por hacer una analogía puede ser lo más parecido que hay a... Pues a Pablo Iglesias, ¿no? Sí, algo un, así, ¿no? Echenique y toda esta banda.
4: Pues vaya, Entonces, que tiene lo que se merece, al
3: final. Sí, bueno, pero claro, es que arrastra también a gente que obviamente pues no quiere ese tipo de políticas. Pero bueno, tampoco es que el otro lo hiciese muy bien, ¿eh? Las cosas como son, porque tenía una inflación del 300%. Y nosotros no vivimos esos mundos, pero es que una inflación del 300% es para vivirlo, ¿eh? Claro que con los peronistas era el ciento. eso está más claro que el agua. ¿Qué significa una inflación alta? Pues que el poco dinero que tienes no vale absolutamente nada. Es mejor refugiarse en dólares, por ejemplo, ¿no? Sí, que es no más lo.
4: estable, claro.
3: Bitcoins, por ejemplo, también. también. Por eso en Venezuela tiran tanto, porque el dinero no en papel de ese país en cuestión pues no sirve absolutamente para nada. Es que por no servir, no sirve ni para empapelar el cuarto de baño porque tiene, con la humedad, se deshace, se deshace. ¿Qué tal de tu apatía? Mucha
4: mejor, muchas vale, gracias. ¿Has estado no. así hasta las dos sí, y media? Sí, sí, sí. sí Cada sí, cinco sí, minutos, porque sí ya sí, porque me has
3: amargado la mañana. O sea, yo ya venía jorobado, porque efectivamente es lunes, y ya verte con los morros hasta los pies, pues me ha afectado, me ha afectado. Cuéntame más cosas esta semana, sí, a pinceladas, ¿eh? A pinceladas, porque estrenamos colaborador nuevo.
4: Que, ojo, colaborador nuevo que vuelve. Ah, bueno,
3: no. No es colaborador, es colaborador nuevo en el que avisa nuestro pero es un viejísimo amigo de más que una radio. Viejísimo no por la edad, porque es un chaval, pero sí porque aquí ha hecho más de 20 programas. ¿eh?
4: Vuelve mañana Fernando López Abril. Fernando con
3: López Abril, y por supuesto, yo creo que tenemos que hacer una parte. Y felicitar muy efusivamente a nuestra compañera Laura Ay, González sí. Albo Que por fin, por <risa> fin ha demostrado que efectivamente llevaba en su seno una criatura preciosa, por cierto, que nos mandó la foto, sí. 4 300 kilos, creo que lo sacaron con un desatrancador, pues no había forma de sacarlo de forma no natural, 4,355 centímetros de altura, que más o menos es lo que mido yo ahora mismo, no, <risa> no le hecho mucho mal yo a, a mi cuerpo, ¿eh? entre todas las hernias que tengo, que me van menguando cada año, me van quitando discos, mido un centímetro menos o dos, ¿Ah? yo voy a caber en los suelos. <risa> Como, tengo más etnias. Como
4: te enrayas, ¿eh? hoy no avanzamos. Bueno, efectivamente.
3: Que, eh, vamos a hacer un corte, que muchísimas felicidades, Laura González Albo y Javi, que es eh, presuntamente el padre de la criatura, que nos alegramos un montonazo y nada, ahora pues a dormir poquito, pero con mucha felicidad, que es lo que toca. Vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos con Avalos
5: Clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack. What is this all about? Settle down, please don't yell or Shout, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, The landlord, he lives downstairs. We'll get evicted, please don't be too loud. She clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack. You say I'm pacifical. Aggressive, how can I not be? When you're always talking at me She clack clack, boom, she clack clack You say I'm unresponsive And hear you are talking over me She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack You make me wanna throw, she lick my shoes, your right eye through, she let it come, she create walls She clack boom she clack Should pack your things if clack that dreadful then just leave She all Boom She clack boom She clack Boom She clack clack boom She 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 boom She clack Boom boom She clack Boom She Boom clack She clack clack boom she clack clack boom She clack clack boom She clack clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this Boom She clack clack boom She clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm be in a truck
3: bueno, pues seguimos en directo a las 10.47 de la mañana de este día 28 de octubre del 2019, seguimos aquí en el estudio, en los estudios centrales, estudios, ¿cómo lo vamos a llamar? Es que no lo hemos bautizado, a día le ponemos un nombre diferente Centrales ¿Sabes lo que me gustaría? Apática Conchi Se va a llamar a partir de ahora Porque los lunes viene vale, muy Apática
1: de
3: Desde los centros Apática Conchi Pero tenemos a la persona que nos va a despejar Porque es un tío que es un torbellino. Es nuestro colaborador de los lunes Ciberseguridad, José Manuel Ábalos, ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días, ¿qué pasa por ahí? Que estoy escuchando de ahí a partimos. Llevo un café, si voy, yo soy, en un momento, ¿eh, Conchi? Por favor, sí. Pues mira, le he dicho
3: a Conchi esta mañana que si hiciese un café y me ha dicho que, que no, y yo como no sé hacer café, pues si no te lo hubiese hecho yo, seguro, ¿eh? Pero hoy está apática. Me tienes que subir la moral de Conchi Burgos, así que nos vamos a dejar llevar por todas las historias que nos tienes que contar, José Manuel.
6: Pues sí, la verdad que venimos cargados hoy, no sé qué pasa, pero en esto de la ciudad de la información cada día es una fiesta nueva, ¿eh? Y pues vamos a hacer, ¿qué te digo yo?, un paso por el globo, ¿vale? Vamos a ir desde Chile a Estados Unidos... A un poquito por China y ya aterrizamos en nuestro país, ¿vale? Y todo de cosas estupendas como la seguridad de la información y la ciberseguridad. Sí, sí. ¿Cómo nos afecta a nivel ya transnacional? Bueno, esto yo creo que ya lo saben los oyentes por toda la cantidad de noticias que llevamos ya recorridas a lo largo de, estos, de estas últimas semanas, ¿vale? Pues si quieres empezamos por Chile, ¿qué
1: te parece? Ya.
6: Como no teníamos pocas poca poca por así decirlo cale borroca en nuestro país pues allí también tienen un poquito eh, todos sabemos que está sufriendo uno del eh, digamos un, un,
1: están moviendo el
6: avispero social y está habiendo una serie de pues bueno de ...de manifestaciones y bueno, incluso ha habido hasta muertes, ¿no? Pero bueno, sí. en esa línea, pues cómo no, los ataques del mundo cibernético... ...pues también se suceden, ¿no? Y se ha filtrado lo que viene siendo una base de datos... ...con más de 29.000 usuarios que corresponden a los carabineros de, de Chile... ...¿vale? Que los carabineros, digamos que sería el semejante o el parejo... ...a lo que viene siendo la Guardia Civil aquí... ...o la Ajá. gendarmería en Francia o o los que tenemos también por Italia vale serían como una especie de policía estilo germandería vale sí. el caso es que son veintinueve mil ficheros y este cuerpo son unos 50.000 o sea que se han filtrado más de más de la mitad de los datos de este cuerpo armado vale eh, se sabe que ha sido ya creen que ha sido una filtración interna. Por lo tanto, más que un ciberataque ha sido pues lo que se suele llamar en este mundo un insider, ¿no? O sea, un empleado mosqueado con ganas de gresca y con ganas de filtrar datos y, y si puede hundir la empresa, pues mejor, ¿no? Ajá. Entonces, en esta copia de seguridad era un respaldo, por así decirlo, en una copia de... De años anteriores Pero aún así la información que se ha filtrado Pues es bastante preocupante Porque en esa base de datos tenemos los nombres Obviamente tenemos el, los datos de fiscales Que ahí se llama RUT No me preguntes, pero se llama así sí. Luego también tienen datos del destino de la persona Del puesto que ostenta, de cuándo se incorporó A la división a la que pertenece La zona geográfica en la que trabaja <coughs> Correos, teléfonos pues bueno, una serie de datos que son bastante preocupantes porque están dejando al la intemperie pues, a fuerzas y cuerpos de seguridad allí y es bastante preocupante. Uh -huh. Más cosas. Estados Unidos. ¿Cómo no? Estados Unidos pues siempre aparece en esta, digamos, en, en toda la comunicación con temas de ciberseguridad. Pero es que tenemos que hablar de la nube de guerra. Cuando te hablo de nube de guerra, ¿qué te sugiere?
3: A mí me sugiere, pues, con obviamente. Sí, sí. La tormenta perfecta, ¿no? Una borrasca fuerte.
6: Pues a la nube de guerra, encima le sumamos la palabra Jedi. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué te viene a dar?
3: Bueno, entonces ya estamos hablando de encuentros en la tercera fase junto con Star Wars y, bueno, pues eh, me da miedo.
6: Pues sí, pues tenemos que empezar a preocuparnos porque Estados Unidos ha dado un paso más para la formación de su magnífica nube de guerra, ¿vale? Pero nube de guerra en el ciberespacio. Bueno, esto tiene un poco de injundia y bueno, y es, es bastante, eh, por así decirlo, como el salsa rosa, ¿no? De político de ahí. Pero vamos, básicamente, Estados Unidos necesitaba eh, hacerse con una, pues una, digamos, una plataforma, un servicio en la nube. Para qué? Un Servicio en la nube, pues para sobre toda la información relativa a su departamento de defensa para aquellas tropas que tienen desplegadas y bueno y los ejércitos que tienen repartidos por todo el planeta pues tuvieran un acceso mucho más rápido y seguro a toda esa información vale pues dentro de digamos de de, esto, de, de, de la lucha por hacerse con darle este servicio a, al Ministerio de defensa de allí bueno al departamento de defensa de allí pues estaban eh, distintas empresas bastante potentes y punteras en este sector vale que serían Google ibm Oracle Amazon y Microsoft ¿Qué tenemos ante aquí? Pues bueno, eh, según iban pasando las licitaciones y bueno, hay un largo etcétera, pues se quedaron dos finalistas que fueron Amazon y Microsoft, ¿vale? Uh -huh. Pues hace apenas dos días nos enteramos que Microsoft se ha hecho con un contrato de 10.000 millones Madre de aquí a 10 años mía. para montar la nube de guerra del Ministerio de Defensa, ¿vale? Del Departamento de Defensa estadounidense y se, y se llama por sus siglas Jedi, que viene a ser Joint Enterprise Defense Infrastructure, pero mola más decir JEDI y también Hombre. acojona mucho más. Hombre. Pero, ¿qué hay por detrás de bambalinas de todo esto? Pues, bueno, pues, hace poco eh, el presidente Trump dijo que se iba, digamos, a inmiscuir, de alguna manera, directa o indirecta, en este proceso de selección de la empresa finalista. Y, ante la sorpresa, han elegido Microsoft, estando... Amazon con el cuarenta y pico, 43% del mercado en este sector, que sería en servicios de cloud, con AWS, ¿no?
1: Uh -huh. el,
6: el Amazon Web Services. Luego tenemos Microsoft, que tiene Azure. Sí que es cierto que las dos son potentes, pero Amazon pues tiene, tiene mayor presencia en el mercado, tanto empresarial como a nivel de instituciones. ¿Pero qué hay por detrás? Pues, por lo visto, esta selección de la empresa que ha desbancado a Amazon muy posiblemente se deba a que Trump y Jeff Bezos andaban a leches y qué me refiero con que andaban a leches pues bueno tenemos que tener claro que Jeff Bezos tiene en su poder bueno que es el CEO del Washington Post y Trump pues es el pues el mandamás de América Media vale pues bueno se, bueno se, Jeff Bezos no que filtrara dijo claramente que había sufrido un chantaje por parte de América Media bueno, pues esto llegó, pues aquí no lo hemos seguido con mucha dedicación, pero bueno, eh, fue bastante sonado en, a lo largo de estos últimos de último año y últimos meses, y bueno, ahí se llegaron a cruzar con bastantes declaraciones de un lado y de otro. Para el caso, para ya para rizar para el rizo, más rizo todavía, el secretario de Defensa, Mark Spencer creo que es, eh, tenía uno de sus hijos trabajando en una de estas empresas que se había optado para, para optar por eh, darle los servicios al ministro de Defensa. Por lo cual, también tuvieron que sacar de esta derivada al secretario de Defensa, eh, justificando que, claro, que no podía tener un criterio más o menos objetivo si tenía familiares implicados en este proceso. Ajá. Pero vamos, para el caso, la nube de guerra ya está aquí, va a sentar presidentes, presidente, vamos a hablar mucho de ella, y quien la va a dirigir va a ser Microsoft. ¿Vale? Y uh -huh. Microsoft pues parece que después de este mega contrato de, de servicios en la nube parece que se va a posicionar mucho mejor en el mercado digamos a nivel empresarial y Amazon a ver cómo digiere todo esto. Pues la verdad ¿Qué que te sí. eh,
3: hombre, me he quedado fíjate de todo lo que has dicho me queda con un dato que me llama mucho la atención que es Mark Spencer eso no son unos grandes almacenes británicos. <risa> Pues bueno, es,
6: actor de los 80.
3: Bueno, esto es una guerra comercial en toda una guerra comercial en toda regla, obviamente. Aquí hay intereses que trascienden el tema de la ciberseguridad y los contratos. Aquí hay tortas empresariales entre dos gigantes, ¿no?
6: Exactamente, pero para que veamos que el tema de la ciberseguridad pues siempre va parejo al final a a los temas más mundanos como la política, las empresas, la economía, la sociedad. O sea, que no, no podemos eh, ver a la ciudad como un, como un digamos, espacio aislado, un eh, apartamento estanco, sino que está ligada completamente.
3: Ábalos, uh -huh. eh, tienes tres minutos para viajar a España.
6: Bueno, pues sí que vamos apurados Bueno, pues vamos a empezar rápidamente Aterrizamos en Río Tinto, en Huelva ¿Vale? Uh -huh. eh, recientemente se ha publicado que la empresa Atalaya Mining, Mining eh, que está allí pues bueno, pues haciendo sus cositas, eh, la mina de Río Tinto ha sufrido un ciberataque, pero bueno, un ciberataque en el sentido que les han bloqueado muchos de sus servidores y se los han secuestrado. No sabemos si ha, no ha trascendido si es un ransomware porque sí que es cierto que los eh, cibermalos les pedían 70.000 euros para desbloquearlo. Por suerte, eh, Atalaya Mining pues bueno, pues tiene respaldos de backup y supongo que por lo que dicen una continuidad de negocio bastante avanzada y no sufrieron un gran problema. Eh, desde Atalaya dicen que no pagaron, lo que se hacen hacer siempre, no pagar a los secuestradores, uh -huh. eh, mantener unos respaldos de copias de seguridad que permitan una continuidad de negocio que sea lo menos impactante, al negocio valga la redundancia. Y la verdad es que no ha, no ha trascendido ningún, digamos, los ajustes más por parte de la empresa. Tenemos que recordarles a todos que en los últimos seis meses las empresas están recibiendo una media de 400 ciberataques, de media. Y este problema seguramente Que lo vamos a seguir viendo a lo largo De estos meses que vienen Y seguramente se vayan agudizando Ya hemos hablado en otras ocasiones De eh, ciberataques de secuestros de este tipo uh -huh. Pero y en esa línea de 2016 Está la Guardia Civil trabajando En una operación, Operación Laranco Que se llama En la cual ya llevan desde hace Un par de semanas tres detenidos Tres detenidos que se dedicaban a realizar La famosa estafa del, del FEO y os acordaréis que hace unas semanas hablamos de la estafa del CEO ocurrida en Valencia, en la empresa municipal de transportes. Correcto. Pues, volver, exactamente. Pues aquí hablamos de una organización criminal que se ha dedicado a estafar a cerca de 12 compañías repartidas en, en todo el globo, entre Bélgica, Estados Unidos, Luxemburgo, Chile, Venezuela, Alemania. Eh, ...Portugal, Reino Unido... ...estafando la prioridad cantidad de 10 millones de euros... ...la Guardia Civil ha podido recuperar 1.200... ...o sea, 1.200.000 sea, nada... ...había ganía un 5% de lo estafado... ...y difícilmente yo creo que encontrarán todo el dinero... ...y al punto que esta... ...esta red criminal... <coughs> ...ha montado... ...al loro, ¿eh? ...83 sociedades pantallas... ...y tienen por así decirlo, más de 200 cuentas bancarias. Y tú dirás, Madre ¿para qué? Mía. Pues bueno, pues para blanquear, para mover el dinero, para hacer un despiste. Entonces estamos hablando de que cada vez los cibermalos están mejor preparados y conocen muy bien cómo moverse para blanquear el dinero y para estafar a las personas. Madre por lo tanto, mía. nuevamente, hacemos un llamamiento a todas las personas para que se eduquen en esta famosa estafa del feo ¿Vale? Uh -huh. Que no sé si quieres que la recordemos.
3: No sé si tenemos tiempo. No no hay tiempo, pero... No Estás un poco alucinado con el tema de las sociedades pantallas y las cuentas corrientes. Joder, al final estos te ocurran, ¿eh? muchos, ¿eh? Que no piense la gente que <risa> está... ya está. Esto, esto se lo ocurran. Solamente por ir al notario 200 <risa> veces, yo ya creo que no lo haría. Oye, y ahora cuéntanos, José Manuel, una cosa de la que tú eres eh, trending topic, que es eh, tu usuario de TikTok, que sabemos que a ti te gusta perrear en TikTok. ¿Qué ha pasado?
6: Pues a ver, rápidamente. Yo creo que aquí nadie conoce lo que es la aplicación TikTok. Yo, yo no la conocía. Hecho, no, que va. Eh, por, por mi generación creo que ya no, no conocemos este tipo de aplicaciones. Sin embargo, sí que conocemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, TikTok es una mezcla de todo, digamos de todas estas aplicaciones y viene, como no, con sellos chinos. ¿Vale? los chinos son muy buenos en generar conocimiento de eh, empresas externas. Pues básicamente hablamos que TikTok se está difundiendo con bastante rapidez entre nuestros adolescentes aquí en España. Esta, esta aplicación está orientada para menores de 16 años. De hecho, la aplicación pide que tengamos mínimo 13 años. Obviamente, no hay un segundo factor de verificación de si esa persona tiene la edad que está diciendo, ¿no? Como siempre. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Bueno, pues estas aplicaciones están llevando las manos a la cabeza de la comunidad educativa y de los psicólogos eh, educacionales, ¿vale? Psicólogos eh, que están implicados en, en los menores, ¿Por qué? Porque esta, digamos, aplicación, yo yo no creo ya que sea tanto esta aplicación, sino también casi todas las aplicaciones que tengan que ver con contenido de redes sociales y demás entre nuestros jóvenes. Eh, está llevando a, a que nuestros jóvenes eh, tengan, digamos, unos niveles de frustración mucho más elevados y aparte ya algo más grave que está llevando al ausentismo escolar. ¿Por qué? Pues bueno, pues nos están diciendo que esta aplicación es bastante adictiva debido a que. Tiene la facilidad de pasar información muy rápida y se consume muy rápido. De hecho, eh, los vídeos que se consumen dentro de la aplicación son de menor de 15 segundos. Eh, se pueden hacer comentarios tipo Twitter, eh, se comparten eh, fotografías a, digamos rápidamente de estilo Instagram. Y lo que está preocupando es el tema de la privacidad de nuestros menores y el tema también de cómo está afectando al mundo educacional. ¿Qué te parece? Y seguramente esta aplicación la escuchemos más veces porque ya estoy viendo por ahí que esto al ser una aplicación china seguramente tenga algo más de fondo
4: para nuestro país.
3: Pues sí, la verdad es que nosotros, eh, verdad, tenemos a eh, conocidos que son grandes usuarios, Conchi, sí, de TikTok.
4: que no son adolescentes. Que no
3: son adolescentes, precisamente. Y yo a ti, Ábalos, te he visto perreando y haciendo twerking en, en, en las manifestaciones de Barcelona y subiéndolo a TikTok, ¿eh? Te he visto. Yo ahí en
6: Barcelona voy
3: guaca, guaca. <risa> Oye, que nos ha encantado hoy, ¿eh? Todo lo que has traído, eh, el tiempo Tú, vuela... Y la semana que viene, mucho más, ¿vale?
6: Vale, pues aquí hablamos y nada, y lo de siempre, sentido común para todos, ¿eh? Eso es. Cuando salgamos sí. a las redes, Muy sentido bien. común pues nada, y, y mucha prudencia. Luis, sonci. Venga, muchísimas muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Adiós, adiós, adiós,
5: adiós. 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 Boom she clack clack boom boom she clack clack boom she clack, clack, boom, she clack, clack The landlord boom, he clack, lives downstairs will get boom, evicted clack, Please boom, don't clack, be too clack, loud boom, clack clack, clack, clack bueno pues aquí
3: seguimos lunes el día que ya día soy ¿28? 28 28 es que soy muy despistado 28 de octubre la verdad es que hoy toca estar feliz Sí. Estoy más feliz, mira, una analogía. Estoy más feliz que un independentista con una urna de plástico. Con eso te digo todo. Es que siempre que viene Ángela, la verdad es que toca estar feliz. Sí, totalmente
1: felicidad.
3: La tenemos hoy aquí con nosotros, en el estudio. ¿Qué tal Ángela, cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Mira, siempre feliz. vosotros? Pues muy bien, la verdad, estamos muy bien. Yo estoy convaleciente de una operación y bueno, eso me hace... No, no, he tenido un dolor de muelas, para mí es como una operación, para mí es como un parto, pero aún así estoy feliz. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pues tal tus bien. semanas de formación que has estado por la Coruña, pues, por España?
7: Pues bien, la verdad que bien, hombre, al final salir de casa y dejar un poco tu vida pues cuesta, pero muy luego bien. allí me encontré con que tenía tiempo para mí.
3: ¿Pero has hecho muchos, a mucha gente feliz?
7: Eh, yo creo que sí, de muy momento bien. estuve con unas 20 personas y... Pues salió muy bien,
3: ¿eh? Pues fenomenal. Sí, sí. La verdad es que siempre es un gusto tenerte aquí, Ángela Rueda, experta en coaching. Que sepas que hay muchísima gente que se me ha puesto en contacto de tu rama de coaching. Ah, sí,
7: sí de sí. mi rama de coaching.
3: Sí, sí, es que me da un poco de vergüenza porque no sé cuál es. Es ágil, no sé si eh. es, cómo es.
7: A ver, es, realmente son la unión de dos disciplinas diferentes. Pues eso, eso es lo que por te Por un pregunto. lado está el coaching, que yo ya sí. llevo mucho tiempo dedicándome a ello, enfocado en equipos, y por otro lado estaría la parte de agilidad, que esa, son procesos esa. diferentes, marcos de trabajo distintos en, en empresas. ¿Cómo se están transformando ahora para, pues, para ser más rápidos, para dar respuestas más rápidas? Uh -huh. pues, bueno, hay eh, muchas cosas ahí detrás.
3: Pues mira, de no, de no conocerlo, que tampoco es un indicativo de nada, porque yo no conozco casi nada, pero ahora... A, a, bueno, esto es como cuando vas a tener un niño Que no ves niños y de repente ves todo carrito o sea, ¿qué te ha pasado alguna?
7: Bueno, si quieres algún día Hablamos un poco más en profundidad De lo que es la agilidad y cómo está
3: afectando a las empresas Que, pues, que es muy
7: interesante pues también Pues sí,
3: verdad claro que me encantaría Pero bueno, hoy el protagonismo es tuyo Porque además has traído un invitado al estudio Con eh. lo cual estamos doblemente contentos sí. Y además sí. una persona que ha trabajado Que trabaja en la rama que consiguió Hemos tocado durante tanto tiempo Y que nos ha hecho tan infelices <risa> <de> <risa> Así que a ver cómo le damos la vuelta a la tortilla no, no, ¿eh, Lo
7: importante es que esa infelicidad ha sido trabajada ¿no? sí, Y ahora estáis eso en, eso otro, sí. en otro área Somos un,
3: un ejemplo de superación Totalmente,
7: algún día os entrevistaría a vosotros A ver cuáles fueron vuestros pasos Eso es de ser valiente también Bueno, Ángela,
3: ¿eh? a ver, cuéntanos
7: Bueno, pues como dices, hoy traigo a, a una persona Que tiene una vida pues, eh, sorprendente Tiene puntos eh, en los que él ha luchado mucho eh, Le considero una persona bastante valiente Que se enfrenta a retos y bueno, como llevo unos programas hablando de lo que yo considero que es felicidad, eh, de lo que he visto, de lo que he trabajado con mucha gente, pero creo que, bueno, ya sabemos que la felicidad está dentro de cada uno y que es una actitud y que además no existe una receta ...que se pueda compartir, que cada uno la vive de una manera diferente... ...por eso he decidido traer a, a David de Miguel... ...para que nos cuente un poco su trayectoria... ...y cómo él ha encontrado su felicidad... ...si es que la ha encontrado todavía, no lo sé... ...¿qué tal David?
8: Hola Ángela, muchas gracias... ...muchas gracias por, por traerme de invitado y un placer estar aquí...
7: <risa> ...gracias a ti por venir... Oye, yo te quiero hacer una
3: primera pregunta y luego ya te dejo el micrófono para ti.
8: Sí, Primero... y además ahí intervengo yo. Ya aquí le vas a dejar el micrófono,
3: yo un poquito hacia ti. Venga, así te vamos, vamos, mucho mejor. Genial. Vale.
7: <risa> vale, yo te quería preguntar, ¿quién es David de Miguel?
8: ¡Wow! <risa> La pregunta. Pues mira, David de Miguel es un tipo que, que le gusta... Eh, aquí le habéis hablado mucho de felicidad... Y a mí lo que me gusta es buscar esos ratitos eh, felices. Yo creo que la felicidad permanente es, ojalá pudiera serlo, pero, pero no existe. Y lo que hay son ratitos felices. Entonces David pues, pretende ser un buen agente que busca esos ratitos felices en todos los ámbitos de la vida.
7: Qué bonito. Además el otro día he escuchado una frase que decía que el amor es lo único que cuando se comparte crece. Yo creo que no es lo único que la felicidad también. Cuando es compartida Crece muchísimo más entre dos.
8: Hombre, la felicidad y rabias, contagias, yo creo que es algo que es una sensación y un, un, un algo que a los demás les contagia, ¿no?
7: Totalmente, sí. sí. Bueno, hablándonos un poquito de ti, me gustaría saber, pues eso, tu trayectoria de vida, cuáles son tus logros, con qué te has encontrado.
8: Pues mira, David eh, sí. trabaja, es curioso, porque <ríe> justo el opuesto que mencionabais antes, en finanzas. En finanzas. <ríe> Los hombres en, las empresas <ríe> en una multinacional muy grande, ya llevo bastantes años. Y empecé muy jovencito trabajando en una gestoría, haciendo, pues, llevando papeles al, al INEM, llevando papeles a la Ciudad Social, recurriendo multas...
7: ¿Pero muy jovencito a qué edad?
8: Pues casi 16, 17 años. Wow. Entré después, en la, en todos los años de la universidad estuve trabajando ahí. Y cuando acabé la carrera, pues una persona, un cliente, que tenía una productora de televisión, me ofreció la posibilidad de irme con él, a llevarle la administración de, de la productora, porque le habían contratado para hacer una serie. Y era una serie de cosas así, de, con un señor San Fernando Jiménez del Oso, un ilustre de la radio y de la televisión española, que hacía pues, programas de misterio, de, se le relacionaba mucho con los ovnis, con tal, pero él era, era un tío muy científico, de hecho él era, era médico, y entonces eh, pues, le gustaba enfocar todo esto desde el punto de vista más riguroso y tal. Y entonces pues hicimos un programa que era de historias, leyendas, y, y, en, y, y me, me ficharon para llevar todo el tema administrativo. Lo que pasó es que nadie hablaba inglés en la productora, y entonces teníamos que ir a perseguir unicornios a Pakistán, a ver las pirámides en ¿Unicornios? Egipto... ¿Unicornios? <risa> Pero eso existe. <risa> unicornios. <risa> en el sur de Pakistán hay unos sellos que tienen casi 5.000 años de antigüedad, donde hay estampas de unicornios. Y Qué entonces nos fuimos a buscar los sellos y la leyenda del unicornio y así muchas más cosas. Entonces, bueno, pues me enrolé, digamos, en esa aventura en la que ya no me dedicaba a temas administrativos, que también, mm. sino a temas más de producción, de organizar los viajes, de ir a sitios muy chulos vivir aventuras no tan chulas
7: ¿no tan chulas?
8: sí, sí pues tiene, hubo...
7: lo que estás contando tiene pinta de todo muy chulo
8: sí, yo cuando lo cuento, me, es como el abuelo Cebolleta sabes que cuenta aquí unas historias que dicen ¡ay, qué chulo! tal ¿y por qué te fuiste? bueno, pues pues mira, una de las aventuras por ejemplo, fue que tuvimos eh, atravesando Pakistán uh -huh. de, en, en un avión en un avión de hélices, que esos son aviones que planean eh, pues hubo una emergencia y entonces tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia a, eh, muy dramático en medio del desierto, entonces pues el piloto de repente paró los motores, empezó a planear, aterrizó ahí en mitad de una carretera que cruzaba el desierto y bueno, y fue dramático porque parte del avión se, se partió y hubo, hubo ahí varias, varias personas muy, muy mal malheridas. ¿no?
7: Jolín, vaya, vaya historia. Sí, ¿Y sí. eso cómo lo puedes relacionar con la felicidad?
8: Bueno, eso, pues fíjate. Yo en ese momento salía de una relación con una chica con la que había estado bastantes años, siendo muy jovencito, claro, y pues esto me pasó tenía 20 años. Y entonces eh, estaba un poco deprimido y tal, porque, eh, bueno, me había dejado ella, y se me pasaron todos los males, esos tres minutitos de estar planeando ahí pensando que no lo vas a contar. Esos tres minutitos te quitan, te, te reenfocan en la vida. Eso es como cuando dicen, estás cerca de las puertas de la muerte, porque yo ahí lo vi <ríe> <hoy> muy negro. <ríe> y cuando estás ahí en esas puertas, eh, realmente te das cuenta de, que, de lo que importa. Uh -huh. Y entonces eso cambió, es uno de los puntos de inflexión que cambió mi vida, por supuesto.
7: ¿Y cómo la cambió?
8: Bueno, pues a partir de ahí, eh, y por experiencias también posteriores, siempre lo que trato es de buscar el momento feliz. Yo, como te decía antes, no creo que exista una felicidad permanente. No, uh -huh. Nadie está siempre feliz o siempre infeliz. Bueno, hay gente que sí está siempre infeliz, pero es, a lo mejor es por otros motivos. ¿no?
7: Depende un poco de, de cómo perciban la vida al
8: final. Uh -huh. Pero nadie está siempre feliz. Pero sí que hay momentos felices que si encadenas varios seguidos pues te lleva un estado de felicidad más o menos recurrente que, que mola y, y entonces eh, ahí aprendía que hay que buscar esos momentos que lo que de los momentos infelices hay que aprender hay que crecer hay que superarlos y hay que seguir adelante y de los momentos felices hay que exprimirlos regocijarse en ellos y que no, y procurar que no acaben
7: Qué buena enseñanza. Tú utilizas eso, Sí. ese consejo, te lo, sí. te lo aplicas a ti.
8: Yo creo que hay que buscarlo en todos los ámbitos de la vida, en el personal, por supuesto, familiar, laboral, uh -huh. en todo. Cuando eh, comentábamos el tema de si... Eh, bueno, si sí, eh, eh, puedes ser feliz o infeliz siendo financiero o siendo <risa> otras cosas, se puede. Incluso siendo, incluso siendo, trabajando en finanzas se puede. <risa> sí, sí, lo que pasa es que tienes que buscar la fórmula de la felicidad en, en cada ámbito. ¿no?
7: Antes me ha parecido escucharte, no sé si me equivoco, que decías que, que te gustaba dedicarte a las cosas que te hacen sentir bien. Sí. Eh, ¿Laboralmente cuáles son esas cosas?
8: Bueno, mira, eh, he tenido muchas etapas en mi vida laboral, desde la productora de televisión, después eh, eh, decidí en un momento dado dedicarme a lo que había estudiado. Yo mi formación es de economista, eh, de cuando existían ciencias empresariales, eh, ya soy muy mayor, entonces eh, decidí dedicarme a lo, a lo que había estudiado porque, por probar, y entonces eh, una auditora de estas de las Big Four y, pues cometió la locura de contratarme y entonces entré en ese mundillo financiero donde bueno pues parece que no se me daba del todo mal fui conociendo diferentes clientes, diferentes tipos, eh, formas de hacer las cosas culturas empresariales y al final eh, acabé en, en una de ellas y ahí llevo ya muchos años, 15 uh -huh. y bueno y en paralelo pues siempre también he montado alguna startup eh, relacionada con temas de televisión... ¿Ah, sí? Eh, cuenta, sí. cuenta. Bueno, pues mira, el, yo los, eh, cuando hacía el programa de la tele, lo que me di cuenta, en, en Pakistán o en, o en Egipto, imagínate las pirámides, algo que es que, que te pasa una vez en la vida, que te cierre la gran pirámide solamente para ti. ¡Guau! Wow. Pe, pedimos un permiso, pagamos, pagamos una pasta por ese permiso, pero nos cerraron la gran pirámide solo para nosotros. Y estás un día cinco horas en la gran pirámide. Y grabas... Todo, todos los resquicios, todo, donde no entra la gente, lo grabas todo. Y cuando haces el programa, haces un documental que dura 10 minutos y tienes 5 horas grabadas. Y yo decía, Juan, este material que es eh, eh, único, eh, exclusivo, ¿cómo podríamos hacer que esto tuviera valor? Y que además hubiera gente que se pudiera aprovechar de ello... ...y democratizar un poco esa visita a la pirámide, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer un, lo que llaman un marketplace... ...que es por un lado pues eh, teníamos planos de vídeo... ...de gente que le sobraba ese material... ...y por otro lado gente que necesitaba ese material... ...y entonces uníamos las dos patas... ...poníamos unos precios razonables y ganábamos todos.
7: Oye, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo sí, fue?
8: no, estaba muy chulo... ...lo que pasa que el sector de la televisión en España... <risa> ...hace ocho años no está muy bollante... ...la crisis... Y, y bueno, no funcionó, eh, la idea era buena, pero eh, mira, yo mentorizo startups y lo que y todas las ideas son buenas, yo nunca me encontrado una idea que sea mala y además todo el mundo que quiere ser emprendedor, como te lo cuenta con tanta pasión y tanta energía y nadie tiene una mala idea, pero la ejecución de la idea es lo que te hace que sea buena o que sea mala, ¿no? Y, y nosotros, pues la ejecución pues fue mala. Y entonces, pues bueno, aprendimos. Nos costó cerrar el escudo un bebé, nos costó uh -huh. dejar que el bebé se fuera, pero eh, aprendimos de la experiencia.
7: Qué bueno, uh -huh. qué bueno, qué tal. Eh, esas emociones, esa felicidad, supongo que habría momentos diferentes cuando decides montar algo desde cero. A cuando tienes que liquidar, ¿no?
8: Sí. ¿Cómo bueno, manejaste eso? Bueno, la felicidad laboral es que eh, para mí es que las cosas que haces tengan un sentido, ¿sabes? Y en el, cuando tú creas tu propia empresa, yo creo que eh, en parte estás ahí muy, muy... Tu cabeza solamente piensa en eso, ¿no? Y parece que eh, y es un eres un rollo, porque cuando hablas a los que están a tu alrededor solamente le hablas de eso y entonces la gente te mira como vaya bicho raro este, ¿no? Pero en ese momento piensas que estás haciendo algo que es útil, estás resolviendo una necesidad de alguien, entonces le encuentras un sentido. ¿no? En, y yo en, la, en el trabajo, en general, creo que por cualquier trabajo que pases necesitas que entender un sentido. El problema a veces de las grandes multinacionales y, es que la gente acaba alienándose tanto que no ve el sentido de su trabajo, uh -huh. ve que todos los días va allí, que tiene una buena posición, que cobra un buen sueldo, que tiene unas buenas condiciones, que hace sus eh, lo que haga, que es algo muy repetitivo en muchos casos, pero no sabe qué sentido tiene yeah. y, y ahí es donde entra pues lo que, lo que de lo que estáis hablando aquí mucho, uh -huh. de los equipos, el liderazgo, que también es un tema que influye mucho. Cómo las capas directivas son capaces de transmitir ese para qué. Uh -huh. y, y eso es lo importante, yo creo.
7: ¿Puedes hacer una crítica de, de cómo se lleva el liderazgo en las empresas? ¿Y cómo sería tu visión? <ríe> me, van
8: a, me van a reñir. <ríe> si no quieres,
1: no lo hagas. ¿eh? No, Aquí no, consiste no, por supuesto, en ser feliz. <ríe> por supuesto,
8: no, no, no. Mira, eh, hay una primera capa de liderazgo... Cuando hablas de una empresa grande, te digo, ¿vale? Hay una, empresa, hay una primera capa de liderazgo que es arriba del todo. El mensaje de arriba de todo, del CEO de la compañía, o, tiene que ser muy claro, muy claro y que sea fácilmente, eh, digamos, eh, alinee a toda la organización. Uh -huh. el, el tema después está en que hay capas intermedias, tanto directivas como no directivas, que ese mensaje... Eh, digamos que lo tratan de llevar un poco a, a sus intereses que la propia organización ha generado, pues porque tienen unos presupuestos que cumplir, porque tienen unas presiones para también eh, cobrar su bonus, etcétera Entonces es en esas capas donde creo que eh, hay un trabajo, pues tanto de agilidad como de liderazgo, como para que ese mensaje de arriba de todo realmente no solamente se transmita el mensaje si no se ejecute el mensaje ¿sabes? y yo creo que se va consiguiendo, ¿eh? creo que eh, empresas con tecnológicas o más eh, que tienen una mentalidad, una cultura más tecnológica, lo están cada vez haciendo mejor empresas más tradicionales a lo mejor cuesta un poquito más ahora uh -huh. mm.
7: ¿piensas que un líder tiene la capacidad o la posibilidad de intentar influir en la felicidad de los, de los que están
8: bueno, dependen de él? Yo creo que un líder tiene que darle sentido al trabajo que hacen los que dependen de él. Eh, está la anécdota, no sé si la habéis contado aquí alguna vez, pero está la anécdota aquella de Kennedy, ¿no? De cuando fue a... Kennedy estuvo muchos años dando el discurso al país de que el país tenía que alinearse mandar un hombre a la Luna. Y entonces, antes de que se hubiera mandado un hombre a la Luna, fue a visitar pues el, el lugar de la NASA donde se estaba construyendo... Eh, la nave o los sistemas para mandar hombre a la luna y entonces se encontró un señor que estaba limpiando eh, un, un, una de las salas y entonces un hombre de la limpieza y entonces le dijo, hombre, eh, me alegro de saludarle ¿qué hace usted aquí? ¿Qué, ¿qué trabajo tan importante hace, limpiar, tal? y dijo, no señor presidente, yo no estoy aquí limpiando, yo estoy aquí para mandar un hombre a la luna pues para mí sí, eso sí. es el liderazgo, ¿sabes? el que la gente dé sentido a mm. su trabajo y el líder es el que tiene que transmitirlo.
7: Totalmente. Al final, el objetivo común en un equipo o en una organización parece algo tan básico, tan sencillo, como que es eh, de, el, el tema uno del libro de cómo motivar a unas personas en las empresas, ¿no? Y se utiliza súper poco. Yo me he encontrado con muy pocos equipos que tengan bien fijados los objetivos comunes.
8: Mm. Eso, mira, lo ves mucho en las startups. Como te digo, yo eh, mentorizo... Proyecto es algo que me gusta mucho, que hago fuera de mi actividad profesional de todos los días, pero que, que me llena mucho. Es, es, eh, no sé, me siento una sensación de, de ser útil, de aportar. Y entonces lo ves enseguida a los emprendedores. Solamente la mirada que tienen, el cómo te miran y cómo miran a su equipo y cómo se enfadan cuando se enfada un emprendedor con el equipo porque no ha salido bien y es pura frustración sí. a veces consigo mismo, sí. pero que transmite a los demás... O sea, tanto lo positivo como lo negativo, ahí tiene una connotación que, que se, se magnifica, ¿no? Porque es eso que tú dices, es esa transmisión del sentido de, de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Y en la sociedad en la que estamos, yo creo que cada vez más.
7: Es que yo creo que estamos dando vueltas alrededor de una de, de las claves que para mí es fundamental para, para acercarnos a la felicidad que es el saber, el ser consciente, la intención que tienes a la hora de hacer cualquier cosa, que está al final muy enfocada a, a conseguir esos objetivos. Todos tenemos una intención, como tú dices, un emprendedor su intención, o sea, su objetivo lo tiene marcado, tiene clarísimo dónde quiere llegar y el camino que tiene que, que, que transcurrir para llegar ahí. Sin embargo, en las empresas eso parece que se diluye, que bueno, pues vas a trabajar, tu misión es sacar lo que tienes aquí delante y, y poco más. Bueno, cuéntanos alguna, ya nos has contado algún traspié de, de tu vida, eh, cuéntanos a día de hoy que trabajas de financiero, ¿cómo, cómo es tu día a día?
8: Bueno, eh, el día a día, realmente las organizaciones grandes están eh, están bastante especializadas. Tienes eh, un, en una empresa pequeña o un emprendedor, tú haces de todo. Todos parece que hacen de todo y se van creciendo, se van especializando. Las organizaciones grandes ya están muy especializadas. Entonces, eh, el, la transformación que está viendo es que pasas de hacer tareas muy repetitivas a trabajar por proyectos. O sea, esas tareas repetitivas se van automatizando poco a poco y tú vas empezando a trabajar por proyectos, a meter inteligencia sobre esas tareas para generar proyectos nuevos, pues de productos, de nuevos negocios, etc. Entonces y ahora... ...dentro de lo que hago estoy metido un poco en esa tarea... ...en nuevos proyectos que generen pues nuevas oportunidades... ...para, para la empresa en la que trabajo.
7: Genial. Sí. Te voy a hacer una pregunta un poco rebuscada. Wow. A ver, te voy a hacer pensar un poquito. ¿Puedes conectarte con cuando tú eras niño? Puedo. ¿Te recuerdas de niño? Porque Puedo. hay gente que ni siquiera se recuerda. si
8: sí, sí. Sí te recuerdas, Puedo.
7: ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niño?
8: Hombre, lo que más me gustaba era jugar al fútbol.
7: ¿Jugar al fútbol? Claro,
8: cuando eres niño quieres ser futbolista... Por lo menos en mi época, todos los niños que sean futbolistas, bomberos o policías. Entonces la mía era la de jugar al fútbol. ¡Qué
7: bueno! ¿Y cómo vas con eso?
8: Bien, yo sigo jugando. ¿Sigues jugando? Sí, sigo, sigo arrastrándome por los campos, pero sí, sí, con wow. mis amigos de toda la vida... Jugamos unas liguillas de estas de ya para gente mayor. Wow. Pero bueno, lo pasamos bien. Después están las cervezas de después que son eso te da otro <risa> <risa>
7: Hombre de niño igual las cervezas no venían, no de venía niño, la, la de botella niña, de agua. Yo
8: no había cansancio.
7: Qué bueno, pues me ha sorprendido un montón porque pensaba pillarte, ¿eh? porque la mayoría de las personas cuando le hago esta pregunta eh, lo tienen olvidado como siguen manteniendo por ejemplo eso de jugar al fútbol es ver todos los partidos pero desde el sofá ¿sabes? entonces eh, eso también nos acerca a la felicidad el tener al niño en nuestro interior tenerlo más vivo
8: bueno, más el, cerca el, el niño es que yo creo que no hay que a ver y <risa> como ya ha pasado los 40 ¿sabes? la crisis esta de Peter Pan y tal, <risa> <risa> el niño yo creo que hay que mantenerlo siempre vivo pero hay que mantenerlo vivo siendo consciente de que vas quemando etapas y que vas teniendo experiencias, pero la ilusión del niño eh, tiene que estar siempre ahí. Hay, es un tópico, pero hay personas eh, más jóvenes que son muy viejas y hay uh -huh. personas muy viejas que son muy jóvenes. Es un tema de actitud, tú lo has dicho al principio, la felicidad es una actitud y esa actitud es fundamental. Y el tener una actitud de un niño que siempre está curioso, que siempre quiere aprender, que siempre, eh, que cuando se enfada está ahí, que no, que no cabe en sí mismo, ¿eh? ese tipo de cosas no hay que olvidarlas y hay que, por supuesto, hay que hacerlas. Claro que sí.
7: Claro que sí. Nos acerca sí. mucho a la felicidad, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, antes decías también que, que hacías las cosas que te gustan, hemos hablado un poco en tu entorno laboral y en tu entorno personal, ¿qué es aquello que mantienes, qué haces? Bueno, mira,
8: a mí me, me gusta, yo tengo eh, dos hijos y me gusta mucho eh, estar con, con ellos, ver cómo crecen, eh, cuando era adolescente y un poquito más mayor, yo creo que mi vida nocturna ya la tuve, la tengo bastante completa, <risa> eso no quiere decir que de vez en cuando me guste eh, salir, pero, pero me gusta eh, bueno, pues eh, me gusta mucho disfrutar de, del día he aprendido a disfrutar el día y eso es maravilloso Qué bueno. y después, pues bueno, tengo también mis hobbies, me gusta mucho escribir Ajá. escribo mis, mis paranoias como le digo a mis amigos
1: ¿escribes
7: tus paranoias? <risa>
8: bueno, <me risa> escribo sobre, sobre todo un poco, experiencias el, el, por ejemplo, estos, el tema que te contaba de Pakistán, pues por ahí lo escribí alguna vez y alguna otra cosa más de aquellos viajes Dónde escribes? Sí. Tengo un blog Ajá. que se llama Puedo entrar sí. y ahí buscas Puedo entrar y ahí te aparezco y
7: tus bueno, reflexiones. Sí. Además yo alguna vez me he metido en tu blog y estaba ahí marujeando y siempre se repite una misma frase. ¿Qué es eso? <risa> <risa> Cuéntanos. Bueno, es
8: tu mantra? No sé es? Por dónde vas. Bueno, la frase es el Impossible is Nothing, ¿no? Que, impossible is Nothing está mal dicho en inglés, o sea, esto para que después nadie me corrija, es Nothing is Impossible, como se dice en inglés. Impossible is Nothing fue una campaña de una multinacional hace muchos años, pero que el eslogan me gusta mucho y lo que refleja es que eh, y es lo que pienso, nada es imposible yo siempre le digo a, a mis amigos solamente conozco una cosa imposible y depende además si eres creyente o no que uh -huh. es resucitar el resto no hay nada que sea imposible es un tema de, esfuer de, de, de coste ¿cuánto me cuesta el poder llegar hasta aquí? hay gente que está dispuesta a asumir un coste y no me refiero a un coste económico me refiero a un coste personal eh, de esfuerzo uh -huh. y hay gente que no le compensa y las dos posturas son totalmente lícitas y perfectas, pero eh, nada es imposible, todo es cuestión de, del esfuerzo que quieras ponerle.
7: Qué bueno, me encanta eso de nada es imposible.
8: Sí, por eso todos los, siempre y en todas mis redes sociales, o yo siempre acabo con esa frase, ¿no? Imposible
7: Qué bueno, mm. es lo que se puede llamar un mantra, ¿no? Más o menos.
8: Bueno, es para que no se me olvide. <risa> <risa> a, vez, a veces no es fácil. <risa> Pero...
7: Bueno, y ya para ir terminando, podrías, ahora con todo lo que nos has contado, un poco de tu vida personal, de tu vida laboral, eh, que parece que, que hay puntos diferentes, ¿hay algo que lo una y que, que puedas destacar en aquel camino que te ha llevado a la felicidad?
8: Bueno, eh, mira, a mí eh, esa experiencia con Jiménez del Oso... Jiménez del Oso era médico psiquiatra y él estaba convencido y, y a mí me, me, me caló hondo que todo tenía un porqué. Las cosas tenían un porqué y había que encontrar el punto de conexión, ¿no? Esto también lo decía Steve Jobs y lo dicen muchos gurús de... Yo estoy convencido de ello. Todo tiene un porqué o un para qué, pero todo tiene una conexión y hay que ir encontrando esas conexiones. A lo mejor tardamos tiempo, a lo mejor solamente en momentos cuando ya parece que la cosa está al límite es cuando somos capaces de hacerlo, pero todo tiene una conexión y yo en mi vida estoy seguro que todos los puntos se conectan. Si no hubiera tenido la experiencia del avión, pues probablemente no hubiera cambiado cuando llegué a Madrid, He hecho cosas que no me atreví a hacer pero que empecé a hacer y dejado otras que pues, tenía que haber dejado y no había dejado. Y entonces, eh, bueno, todo va teniendo un sentido. Mm.
7: Y así, en resumen, ¿puedes decir que eres feliz?
8: Puedo decir que tengo momentos felices y que busco el exprimirlos al máximo. Eh, lo de ser feliz, sí, o sea, si... Como pregunta aquí, ¿tú eres feliz? Sí, soy feliz. Pero tengo momentos felices y también tengo momentos tristes. Uh -huh. Y los dos eh, trato de aprender y de exprimirlos. Y eso me da bueno, sí, ese estado de, de, de euforia y de, y de ganas de hacer cosas siempre. Qué bueno. Mm.
7: Jo, pues muchísimas gracias, David, por venir y, y abrirte a nosotros y contarnos un poco tu vida. Mm. La verdad, que a través de tus experiencias podemos ver cómo bueno, la vida puede tener subidas y bajadas, pero todo es querer, constancia, lucha, querer sí. conseguirlo y, y exprimir cada momento, que me encanta eso.
8: Sí, mira, yo, yo también digo siempre una frase que es: creer es poder. Así que creer es poder.
3: Yo tengo una pregunta. Sí. Sí. Bueno, no es una pregunta, es una puntualización porque hablabas de tu blog, he intentado buscarlo mientras hablábamos y no lo he encontrado. Así que danos la dirección correcta.
8: <risa> pues si te digo la verdad, es en Blogspot, Blogspot eh, y después creo que es, es http, lo, eh, no, blogger, es blogger.puedoentrar.com.
3: Lo, lo buscaremos es y lo, lo pondremos ¿no? en líneas sociales. No, no ya pues, yo yo No nos
8: puedo entrar
3: tal cual. Pues, eh, a ver, a ver. Es que yo no me quiero ir aquí sin por lo menos ver la, la entrada y decir. No, pues no. Luego nos lo dices, lo buscas y búscalo, lo ponemos. Sí, lo ponemos en las redes sociales para que la gente sepa cuál Mira, es.
8: Yo tengo una cuenta de en mis redes sociales, la cuenta, mi cuenta de Twitter, que es David-de-miguel y ahí, miras puede entrar punto .blogspot.com vale, bueno, te ya, ya tenemos la dirección Perdón, no me lo sé ni <ríe> yo has visto que es un desastre
3: Vale, pues luego, luego le echamos un ojillo que nosotros para eso somos muy curiosos y a ver si se nos contagia tu felicidad y la forma de ver la vida que es muy interesante, lo del avión no ¿eh? lo del avión sería para la gente con más adrenalina Ángela, que muchísimas gracias que ha sido un auténtico lujazo tenerte hoy aquí con nosotros
7: Muchas gracias y a vosotros te esperamos
3: en breve, nosotros mientras tanto seguimos, que esto no para y hasta las doce y media estamos por aquí ¿no? con Chin, sí, pues vamos, venga, a vamos a hacer un pequeño corte seguimos. y seguimos con el programa
7: Empresas, directivos, emprendedores Esta semana destacamos en másqueunarradio.com A grandes precursores del panorama empresarial
3: Pues seguimos en directo a las 11.33 de la mañana del día 28 de octubre del 2019. Eh, hemos tenido una charla súper interesante con Ángela el invitado que nos ha traído oye hay que reconocer que un superviviente de un accidente de avión no se tiene todos los días ah, la
1: verdad
3: ¿eh? es que no de esos tenemos pocos pero bueno nos ha comentado cómo le ha cambiado la vida cómo ve desde el punto de vista de la felicidad cómo está ¿no? maximizando ahora mismo lo que fue un impacto negativo y lo ha podido convertir en un, un impacto muy positivo eh, Conche ¿qué tal va tu mañana? que estabas un poco apática a las diez y media ya
4: estoy perfecta ah, vale. <risa> gracias fenomenal. oye <risa> ahora tenemos tenemos
3: eh, una entrevista de lujo con una persona de lujo y de entidades de lujo, pero yo creo que te voy a dejar a ti el honor, Conchi, de hacer la, la presentación antes de saludarle y bueno, pues empezar con la entrevista, si te parece.
4: Pues sí, pues nos acompaña en el estudio Alfredo Bonet Bayet, que es el secretario general del Círculo Empresarios. Tiene una amplia carrera profesional en el área del Comercio Exterior del Ministerio de Economía. También ha trabajado en el ámbito privado. Eh, ha sido director general de promoción del ICEX, secretario general de Comercio Exterior, secretario de Estado de Comercio Exterior. Eh, en 2012 también se trasladó a París como consejero económico comercial jefe en la delegación permanente de la OCDE. Y además a, en el 2015 asumió el cargo de director internacional en la Cámara de Comercio de España. Y ahora pues es el secretario general del Círculo de Empresarios
3: la verdad que con ese currículum Alfredo Bonet eh, pocas cosas más pueden añadir ¿eh? buenos días y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
2: buenos días, encantado
3: recordamos también que esta entrevista se va a emitir en directo por Twitter también a través de arroba más que una radio estamos emitiendo por vídeo la entrevista y si nos queréis escuchar por radio pues a través de las apps y de nuestra, de nuestra página web eh, Alfredo, con este currículum yo creo que tienes experiencia de sobra para dar opiniones que a todos nos van a venir muy bien la verdad, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿Cómo definirías tú un empresario? Exactamente para el círculo de empresarios o para ti en particular, a modo particular, ¿qué es un empresario?
2: Un empresario es, eh, es alguien que emprende en principio y que está dispuesto a, a arriesgar y a, a arriesgar su patrimonio por una nueva iniciativa eh, profesional de tipo empresarial. ¿no? Nosotros, desde luego, en el círculo de todas formas, tenemos una concepción más amplia de lo que es empresario. Entonces, Empresario en realidad es el emprendedor, el empresario que tiene, crea su propia empresa. Nosotros en el círculo mmm, denominamos empresario uh, un eh, digamos concepto más amplio. Los altos directivos los entendemos dentro de este concepto de empresarios. Y así cuando nosotros hablamos del círculo de empresarios, los socios que tenemos en, en él eh, no son solamente empresarios, sino también son altos directivos. Pero en el concepto amplio de empresario.
3: Sí, porque realmente estamos hablando de gente con unas responsabilidades, eh, bueno, pues muy altas y que gestionan patrimonios o, o en este caso presupuestos realmente, realmente importantes. Eso es. ¿Por qué se le tratan tan mal? Históricamente aquí, bueno, no sé si también fuera de España, tú tienes la experiencia, obviamente, al empresario lo vemos como una persona con la chistera, el puro y el monóculo como en el monopoli. Cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿pero por qué? ¿Nos vendemos mal o cuál es el problema?
2: Pues no lo sé, yo creo que es algo tradicional. Tenemos nosotros colgado en, el, en la pared de, de una de las salas de reuniones del círculo una frase de Churchill que era, que era muy interesante, que decía, pocos, unos cuantos ven al empresario como el tigre que hay que abatir, otros lo ven como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo ven como el caballo fuerte que tira del carro. Y eso es una buena definición. Nosotros, efectivamente, en España, los empresarios han estado mal vistos, en general. Nosotros hicimos una... Hemos hecho un par de estudios sobre esta cuestión. Sacamos un libro hace como 10 años sobre cómo se proyectaba la imagen del empresario en los libros de texto de toda España. Y salió bastante demoledor. Es decir, el empresario pues, tenía una imagen... ...como de explotador y de mala persona, por decir así. En cambio, hace como cuatro años... Eh, ...el Círculo repitió la experiencia ya con los libros de texto... ...de hace solo cuatro años... ...y tuvimos la buena noticia de que la imagen es neutra. Es decir, no es que sea buena, que sería lo, lo preferible... ...porque pensamos que promover el emprendimiento en las escuelas... ...es algo que deberíamos hacer. Pero al menos es bastante neutra. Es decir, no aparece ya en los libros de texto como... ...como alguien eh, perjudicial.
3: Bueno, por lo menos vamos avanzando. Exacto, este? poco a poco. Oye, vamos al círculo de empresarios. ¿Exactamente qué es? ¿Para la gente que no lo conoce o para la gente que seguro... ...que todo el mundo ha oído hablar de ello... ...pero que no tiene una idea clara de qué función realiza? Uh
2: -huh. El círculo de empresarios es, una, es un eh, centro de pensamiento empresarial. Es lo que en inglés le denominan un business think tank. Es decir, es, un, eh, es una organización que nació en el año 77... ...coincidiendo con la transición política... Eh, promovido por los eh, grandes empresarios de la época, que ¿no? eh, preocupados ante el advenimiento de la democracia, eh, querían organizarse de alguna manera para controlar de alguna manera el, el, eh, el entorno, la transición a un nuevo entorno de negocios, eh, ya con el sistema democrático. Lo que hicieron fue ir a, a buscar ejemplos por el mundo, viajaron a Estados Unidos y encontraron allí una organización que se llama The Business Roundtable, uh -huh. eh, de la que tomaron la idea de organizarlo e incluso parte del nombre, porque Círculo de Empresarios y Business Roundtable se parece bastante. El, el círculo, como digo, nació como un lobby en el año 77, pero ha ido evolucionando a lo largo de estos 42 años que hemos cumplido mucho más hacia un centro de pensamiento empresarial que hacia un lobby. Ahora lo que eh, hacemos es, eh, básicamente, propuestas para que España funcione mejor. Uh -huh. Sobre todo trabajamos en el ámbito económico y social, pero en realidad lo que defendemos es el interés general. Nosotros somos conscientes de que si a España le va bien, a las empresas españolas les va a ir bien. Ahora tenemos 230 y tantos, casi 240 socios. Exigimos que sean primeros ejecutivos de sus organizaciones eh, y pueden ser de, de cualquier tamaño. Es decir, la mayoría tenemos, tenemos muchas empresas grandes, eh, tenemos empresas medianas, tenemos empresas pequeñas. Pero, a diferencia de otras organizaciones empresariales, la nuestra es una en que los socios son las personas, no las empresas. Ajá. Es decir, cada vez que cambia un directivo o CEO o presidente de una empresa que es socio nuestro, automáticamente se la da de baja. Y entonces tenemos que ver si invitamos al siguiente o si él, en su nuevo puesto, quiere seguir estando. Porque Ajá. la entrada en el círculo no es por decisión propia, sino es por invitación.
3: Bueno, nos adentramos ya en territorio electoral, que, por cierto, yo no sé si te lo comenté, Conchi, y a la gente que nos escucha, obviamente me tenía que tocar.
2: Me ha tocado bueno, en una mesa ya.
3: porque hasta que no lo han conseguido no han parado. Yo creo que ha sido el tema de tanta repetición. Vosotros en el Círculo Empresarios lo que soléis hacer es un documento, que suele salir por estas fechas, y creo que va a salir el día 30, con, uh -huh. mes, si me equivoco, con un documento de propuestas y sugerencias. Eh, obviamente no queremos hacer un spoiler, pero ¿ha cambiado mucho de los anteriores? Porque es que no está dando tiempo a que España avance.
2: No, eh, efectivamente. Nosotros siempre, poco antes de que empiece la campaña electoral, coincidiendo más o menos con el inicio, presentamos un documento que le llamamos eh, Propuestas para una nueva legislatura. Eh, lo que hacemos es intentar recoger aquello que consideramos que es más importante que debe tener en, en cuenta el, el gobierno que salga ...o el Parlamento que salga de las urnas... ...y el gobierno que se pueda formar... ...como consecuencia de las elecciones. Es verdad que con tantas elecciones... ...en tan poco tiempo... ...al final nos cuesta un poco... El, 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 ...el cambiar el contenido del documento... ...desde las últimas elecciones que tuvimos hasta estas. Pero efectivamente la situación ha empeorado. Es decir, la situación económica... ...que es de la que partimos desde las últimas elecciones ahora... ...ha empeorado porque estamos en un proceso... claro ...de desaceleración económica... ...y en un entorno internacional incierto y, y complicado que en estos últimos meses, lejos de mejorar, lo que ha hecho ha sido empeorar, con lo que hemos eh, tratado de adecuar nuestra descripción de la situación y nuestras recomendaciones para los próximos años a ese empeoramiento de la situación y, sobre todo, también a la... Frustración que es que produce el, el que no hayamos sido capaces de, de, de formar un gobierno después de las últimas elecciones. Cuando
3: ya se veía que no había marcha atrás y que nos íbamos a unas nuevas elecciones, eh, Pedro Sánchez empezó a reunirse con varios colectivos para hacer el nuevo programa. Se reunió con vosotros?
2: No, no. Nosotros no solemos ser interlocutores oficiales de, de los partidos normalmente. Eh, lo que sí que nosotros dijimos desde el principio, porque ahí sí que nos pronunciamos, eh, desde el mes de julio, nuestro presidente ya dijo que nosotros teníamos que intentar ir a por la gran coalición. Es decir, ya cuando se veía que los números no daban y que, y que nos estábamos acercando a un escenario en el que podíamos tener un, un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, nosotros nos pronunciamos en contra. Nosotros creemos que un gobierno de coalición con Podemos no es. El gobierno que necesitaríamos ahora para resolver los grandes problemas que afronta nuestro país y por tanto nos pronunciamos, eh, nuestro nuestro presidente lo dijo claramente, preferiríamos antes que un gobierno PSOE-Podemos, preferiríamos ir a nuevas elecciones y, y dar una nueva oportunidad uh, a los partidos a ver si encontramos un gobierno que tenga una cierta estabilidad y que tenga un programa de gobierno más adecuado al que pensamos que necesitamos.
3: Y cuando viene un partido político nuevo que nos dice que hay que trabajar cuatro días a la semana y otra serie de propuestas que realmente para una persona que ha trabajado y ha llevado una empresa sabe que es absolutamente inviable, eh, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Que los españoles eh, nos están tratando como menores de edad, que somos fáciles de trolear y que somos fáciles de convencer que nos tratan con una falta de respeto absoluta o que nadie se toma su profesión en serio? O u otra. U otra
2: <ríe> Yo creo que es una, una propuesta absolutamente electoralista, porque lo grave es que eh, dice, vamos a trabajar cuatro días a la semana, eh, 32 horas, cuatro días, ocho horas, cinco días, ocho horas, pero vamos a seguir cobrando lo mismo. Es decir, que al final esto lo que consiste es un, es un aumento de sueldos encubierto y una... Mm. ...y un empeoramiento de la productividad. Es decir, como, como sabemos en España tenemos un problema de productividad. No solo limitado a España, porque en nuestros países de nuestro entorno también se produce, pero la productividad está estancada desde hace años. Con lo que ahora lo que necesitamos precisamente es eh, que nuestra mano de obra, que nuestro talento sea más productivo, lo que no podemos poner... ...es a nuestro talento a trabajar menos horas cobrando lo mismo... ...que sería lo mismo que, que, que subir el sueldo en un 20% prácticamente... ...lo que se está planteando en los mismos términos a mm -hmm. todo el mundo. Con lo que nos parece que es una, una propuesta que no va a ninguna parte... ...y que no tiene ningún sentido. De hecho, Francia fue el único país de la Unión Europea... ...que rebajó el, el horario semanal a 35 horas a la semana y yo creo que se han arrepentido mucho durante los últimos años de esa decisión porque eh, el, el impacto que ha tenido yo creo en la productividad es apreciable
3: uh -huh. Estamos hablando también, el otro día tuvimos aquí como invitado al presidente de Marca España Innova y la verdad es que fue bastante claro dijo que se acerca un no hablo de recesión pero que se acerca una época muy dura, ¿coincidís o no? No
2: no estamos eh, seguros de que vayamos a entrar en recesión otra vez. Eh, una parte de nuestra situación económica, de nuestra desaceleración, eh, se debe a causas externas y otra a causas internas. La causa interna más importante es probablemente la incertidumbre que genera la inestabilidad política. Si fuéramos capaces de tener un gobierno eh, en condiciones con una perspectiva de legislatura de cuatro años, yo creo que gran parte de la incertidumbre podría desaparecer. Luego tenemos la parte internacional, que es la de la desaceleración en la Unión Europea, la guerra comercial, el Brexit y todas estas cuestiones en las que tenemos poco margen de actuación, o ni, por no decir ninguno, pero que efectivamente también están condicionando la evolución de nuestra economía y la incertidumbre, las expectativas y las decisiones de inversión. La, los organismos internacionales consideran que, que la economía europea y especialmente Alemania va a empezar a remontar el año que viene. Si la economía europea empezara a remontar efectivamente un poco, aunque fuera despacio, el año que viene una parte de, nuestro, de, nuestro, de los aspectos internacionales que afectan a nuestro crecimiento mejoraría. Y como digo, si fuéramos capaces de tener un gobierno serio en los próximos meses, pues eh, eso haría que desapareciera otra parte. Uh -huh. Es verdad que el año que viene está previsto que crezcamos menos que este, unas décimas menos, pero nosotros en principio no vemos que vayamos a una recesión uh -huh. todavía.
3: ¿Cómo es posible que un país como España, porque a mí esto me sorprende muchísimo, con una tasa de paro del 14%, sea capaz todavía, durante estos años, de generar riqueza. Estamos hablando que somos los mejores del mundo. Si tuviésemos una tasa de desempleo de un 5%, que suele ser lo habitual en países desarrollados, seríamos imparables, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Estamos creciendo ahora mismo al doble que el resto de los países de nuestro entorno, de la zona euro. Eh, estamos creciendo en buena parte también porque estamos incorporando mmm, mano de obra, estamos incorporando eh, reduciendo el paro mmm, progresivamente. Y, y efectivamente nosotros es que tenemos un, un sistema eh, o una regulación o ¿no? un mercado laboral que hace que tengamos esta, esta situación eh, desafortunada de tener un, una tasa de paro que generalmente es el doble que la de nuestros vecinos. Y además una dualidad enorme en el mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales que es también generadora de esta situación.
3: Uh -huh. Esto se debe también en parte a la educación. El sistema educativo en España es un auténtico fracaso y cambio tras cambio eh, va a peor. Si nos comparamos con países como Singapur, realmente es que no hay por dónde cogernos.
2: Sí, efectivamente. Nosotros hace, hace unas eh, semanas eh, presentamos una encuesta que hemos hecho a 400 empresarios eh, sobre distintos aspectos de la economía española y, y les preguntamos cuál era el principal problema eh, estructural de España que habría que resolver y los empresarios fueron claros. La educación. Necesitamos una reforma educativa. El problema es que la reforma educativa debe ser consensuada, debe ser transversal, debe ser un pacto de Estado que permita que, que dure, si es posible, una generación la próxima <risa> regulación educativa. No podemos no puede ser que cada vez que haya un cambio de tornas en el gobierno se haga una nueva ley de educación. Ahora mismo lo que está claro es que existe una desconexión importante entre el talento que sale de nuestro sistema educativo y la demanda de empleo de nuestras empresas. Si es así, eh, hay que buscar soluciones. Y las soluciones están eh, en, en buena medida en el sistema educativo. También las empresas tienen una responsabilidad, por supuesto los gobiernos, pero entre todos tenemos que ser capaces de crear un sistema educativo, generar un sistema educativo que se conecte más con las necesidades del mercado laboral, sobre todo con, tras la revolución te tecnológica que estamos experimentando, en que los perfiles que están demandando las empresas difieren de lo que emite nuestro sistema educativo. Uh -huh.
4: ¿Y cuál es la situación actual del comercio exterior español y cómo puede afectar los nuevos aranceles que Donald Trump pretende imponer a los productos españoles eh, pues, por la guerra hasta comercial que tiene con Airbus.
2: Pues el sector exterior español es una de las de las, de las joyas que tenemos, eh, sobre todo eh, su desarrollo desde la gran crisis, ¿no? desde la crisis financiera, porque nosotros salimos de la crisis gracias al sector exterior, exportando salimos de la crisis. Eh, y nuestras exportaciones han ido aumentando desde el año 2009, que es mmm, cuando se dio el patacazo del comercio mundial, eh, ha ido, han ido aumentando progresivamente nuestras empresas ante la caída de la demanda en el mercado doméstico decidieron que deberían ir a buscar clientes al exterior, eso se produjo y ha aumentado mucho la participación de nuestro sector exterior en el, en el Producto Interior Bruto y también el número de empresas exportadoras españolas. ¿no? Es verdad que ahora en, encontramos un, un entorno mucho más incierto porque aparte de que hay ya... Quizá un cierto agotamiento del proceso de globalización, tal, tal como lo hemos vivido en los últimos 20 años, eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos no ayuda, porque a pesar de que no sea una guerra comercial que afecta directamente a la Unión Europea, sí que cualquier, en, una, en un mercado global tan interconectado, en una economía tan abierta como la española, cualquier cosa que ocurra, cualquier fricción que ocurra en el comercio mundial al final nos afecta. Es cierto que ahora eh, ya estamos notando mmm, algunas eh, medidas proteccionistas directas en, en, en nuestra economía, como por parte de Estados Unidos. Eh, tenemos, En realidad tenemos tres ahora mismo en vigor. Tenemos una que es el antidumping y antisubvención a exportaciones de aceitunas negras, que uh -huh. nos aplicaron como consecuencia de una investigación de defensa comercial de Estados Unidos, tenemos después las, 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 las elevaciones arancelarias al acero eh, y aluminio en Estados Unidos, vigentes también en la Unión Europea, y ahora estas nuevas, relacionadas con el caso de airbus Boeing en que como España es uno de los cuatro países miembros del consorcio Airbus, pues estas eh, represalias que son legítimas y aprobadas por la OMC que nos han aplicado, pues nos están afectando también. Se calcula, el otro día calculaba el Banco de España que, podían afectar al 12% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Es decir, la, el efecto, digamos, macro de esto no es muy grande, pero sí, a algunas empresas y sectores les va a afectar eh, de manera importante porque Estados Unidos es un mercado para algunos de estos productos que están sometidos a... La represalias importante.
3: Recordemos que estamos en directo a las 11.52 de este día 28 de octubre. Estamos emitiendo en directo a través de la radio y también a través de Twitter. En arroba más que una radio nos podéis ver y podéis seguir la, la entrevista. Y estamos con Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, entre otras muchas cosas. No da tiempo, Alfredo, a repetir otra vez el currículum. Quiero que vaya al principio porque si no son otros cinco minutos, ¿eh? uh -huh. que tienes eh, muchísima experiencia. Eh, ¿Te gusta el fútbol?
2: Mm, no especialmente. especialmente. Tengo unos especialmente. hijos muy forofos, pero yo <risas> no tanto.
3: Pues mira, nosotros que aquí somos del Real Madrid a muerte y no consentimos que venga... <risas> Mis hijos <a> también. <risas> no consentimos a nadie que venga de otro equipo. Bien, bien. Cuando se fue Cristiano Ronaldo, pues el Madrid pasó un año muy malito, obviamente, porque claro, un figura no lo puede sustituir de la noche a la mañana. Eh, ¿A España le está pasando lo mismo con Cataluña? ¿Este desapego y sobre todo la falta de inversión que se está viendo y se está midiendo, obviamente, eso es una realidad, nos está haciendo mucho daño esta situación?
2: Sí nos está haciendo daño y más nos puede hacer porque Cataluña siempre ha sido uno de los grandes motores de la economía española. Ha sido, un, creo que es un 20% del PIB de España, con lo que... Y además, generalmente, en los indicadores eh, de coyuntura, eh, siempre Cataluña estaba por encima de la media. Ahora lo que estamos viendo en estos últimos meses es que Cataluña está por debajo de la media, en, en lo que es crecimiento, creación de empleo y, y, y sobre todo, pues, confianza. Entonces, eh, claro, cuando hay una parte tan importante de nuestra, de, de nuestra estructura productiva que, que se resiente, de la inestabilidad que genera también el, el proceso... Eh, ...pues eh, se resiente la economía de todo el país, claramente. ¿Qué opinas de las leyes en España? Y te lo
3: pregunto porque yo soy de los que opinan... ...que con los, los diez mandamientos ya iríamos más que sobrados. ¿No crees que hay un exceso de regulación... ...que está impidiendo que muchas empresas puedan avanzar... ...y que podamos hacer cosas de una manera rápida y eficaz?
2: Sí, nosotros entendemos en el círculo que... ...que la intervención del Estado en el mercado debe ser limitada y efectivamente yo creo que tenemos una regulación excesiva quizá no tanto a nivel de administración central, pero es que hay que multiplicar la regulación de la administración central con la regulación autonómica y local y hay veces pues que es eh, tantos miles de normas y de reglas que son difíciles eh, de cumplir nosotros creemos que, que tenemos que Evaluar también la regulación en función del impacto que puede tener sobre la actividad económica, porque no podemos olvidar que, que el, el crecimiento y el empleo lo generan las empresas. Cinco de cada seis puestos de trabajo son en el sector privado. Y para que a España le vaya bien, a, las, a sus empresas les tiene que ir bien. Es decir, que tenemos que generar y contribuir a que haya un entorno de los negocios que sea atractivo y favorable para el emprendimiento y para el desarrollo empresarial y para el crecimiento de nuestras empresas, porque esa es la fórmula para poder seguir creciendo y generando bienestar para todos los españoles.
3: Hablando de Creciendo, vamos a, a otra iniciativa muy bonita, que es precisamente Creciendo.org, ese 100 con, con números, que es una iniciativa que ya lleva muchos años y de la que tú también eres miembro. Cuéntanos qué es Creciendo.
2: Sí, Creciendo es una, una iniciativa eh, conjunta entre la Fundación Innovación Bank Inter, el ICEX y el Círculo de Empresarios, que hace cinco años eh, pusimos en marcha. Pusimos en marcha como, como un proyecto, digamos, que era un proyecto que lo, que lo que pretendía era identificar a empresas medianas españolas, pero medianas en el sentido amplio de la palabra, en el sentido alemán, de las Mittelstand, de empresas que facturan entre 50 y 300 millones de euros, más o menos, eh, y seleccionar un grupo de estas empresas para ofrecerles asesoramiento gratuito para poder ser más eficientes y crecer. A lo largo de estos cuatro últimos años hemos identificado a través de un pequeño equipo y el, y el tiempo eh, y, el, y el voluntariado de mucha gente, eh, incluir a 100 empresas en el, en el club, por decir así. Y tal fue eh, la situación que ya lo que decidimos es constituir una fundación. Eh, creciendo de, dejó de ser un proyecto y ahora es la fundación Creciendo, en la que los tres eh, promotores tenemos, estamos en el patronato, Hemos eh, creado ya un pequeño staff y ahora estamos eh, buscando algunas empresas más. Las empresas medianas de esta dimensión de la que estoy diciendo son eh, una maravilla. Son unas empresas que incluso en comparación internacional son más productivas. Así como nuestras empresas en general, por niveles de, de por dimensión, son menos productivas que sus homólogas eh, europeas, en el caso de las empresas de esta dimensión son tan Productivas o incluso más en algunos casos que las empresas alemanas, que son de las más productivas del mundo. Son empresas internacionalizadas, casi todas, innovadoras, eh, es decir, con, y, y, y además para entrar en el club de creciendo no basta con tener esa dimensión. Eh, lo que hay es un proceso de selección eh, muy riguroso en el que además se exige eh, estar seguros de la voluntad de crecer. Eh, del CEO o de los propietarios eh, y los gestores de la empresa. Es decir, queremos empresas que tengan ganas de crecer y de ser más grandes eh, y más eficientes. Y como digo, es un, es un modelo muy, muy interesante porque lo que hacemos es, crear, es organizar sesiones para los CEOs de estas empresas en distintos ámbitos que inciden en la competitividad de las empresas y son sesiones impartidas por especialistas Pro bono. Es decir, que es gratis participar en este, en este proyecto y los ponentes que son especialistas en estas cuestiones eh, ofrecen su tiempo para asesorar a estas empresas. Las sesiones son de gran interés para ellas, no solamente por el propio contenido que tiene la... ...la formación, por decir así... ...que puede ser pues desde dirección financiera... ...o dirección de recursos humanos... ...o cualquier cosa... ...sino también por el por el, la red que se crea... ...entre CEOs... ...de empresas de dimensión parecida... ...que se enfrentan a problemas parecidos... ...de toda España... ...con lo que estamos creando un, un club muy interesante... ...en el que hay una interacción creciente... ...entre los propios eh, CEOs de estas empresas... ...y ahora lo que queremos es... ...seguir creciendo más despacio... Eh, y ser más selectivos también con la, con la inclusión de, de empresas en este, en este programa. En España, de este tamaño, no debe haber muchas más de 3.000 empresas eh, y, y hemos, hemos analizado ya una buena parte de ellas eh, para seleccionar a 100, pero todavía tenemos muchas eh, con las que podemos eh, seguir colaborando.
3: De hecho, decís que si el tamaño medio de las empresas españolas se acercase al de Alemania ...incluiríamos o incrementaríamos, perdón, la productividad al 13% y el PIB español al
2: 15%. Sí, claro. Eso es una especie de análisis que hicimos comparativo, ¿no? Viendo cuál es la estructura de dimensión empresarial que tenemos en España y en Alemania, ¿no? Es decir, eh, es verdad que Alemania no es el, la media, es decir, Alemania es un caso, es un caso especial y excepcional por el, la elevada dimensión de empresas medianas que tienen y, la, y lo competitivas que son. Entonces, bueno, eso sería un caso en el que nosotros tuviéramos esa distribución por sectores. Hemos calculado que podría ocurrir algo así. Uh -huh. Lo que es difícil es alcanzar esa situación.
3: Mm, pero España está lejos, ¿no? España es un país de pymes y de autónomos.
2: Sí, eh, estamos eh, lejos, eh, y, pero poco a poco mm, estamos mejorando. Lo que sí que es cierto es que la crisis fue muy dura y perdimos... Yo creo que fue una de cada tres o una de cada cuatro empresas medianas españolas desapareció también durante la crisis. Desaparecieron cientos de miles de empresas, ¿no? pero las que aguantaron están creciendo mucho más rápido y algunas de las medianas, gracias a la internacionalización, están convirtiéndose en, en más grandes y creciendo. Y yo creo que la perspectiva y el futuro es eh, muy alentador.
3: Sin sí, embargo, las empresas españolas, hablamos del ibex 35 al que también se maltrata y, y muchas veces de una forma absolutamente injustificada, son auténticos referentes a nivel mundial. En España, en nivel de infraestructuras, por ejemplo, eh, es un auténtico bicho, por llamarlo de alguna manera. Sí, Eso sí. lo podríamos exportar a otro tipo de sectores,
2: ¿no? Sí, la verdad es que... Eh, en desde en los, por ejemplo, en los años 90 no teníamos ninguna multinacional en España, o a principios de los 90. Fue en los años 90 cuando empezaron a surgir, es que no teníamos ninguna. Uh -huh. y, y el cambio radical que ha dado nuestra estructura empresarial desde entonces hasta ahora es impresionante. ¿no? Es decir, ahora tenemos empresas... Tenemos muchas empresas multinacionales y muchas de ellas ocupan posiciones de liderazgo en, en sectores de, de altísima competitividad en el mundo. Es decir, como las infraestructuras, pero no solo infraestructuras, sino también hay muchos otros sectores en los que hemos desarrollado un, una capacidad de, de, de vender nuestros bienes y servicios de cada vez mayor valor añadido que nos está permitiendo como decía antes, eh, pues el sector exterior ha sido clave para la recuperación de la economía española y muchas de estas multinacionales empezaron como empresas pequeñas y se han hecho multinacionales gracias al sector exterior.
3: Uh -huh. Habláis de, bueno, pues para competir, ser más grande y tener más oportunidades de competir en el mercado exterior. Sin embargo, para las medianas empresas, por ejemplo, la financiación es una cosa sumamente importante y por ir al MAP por hacerme una pequeña crítica, ¿no crees que no ha funcionado y que habría que revisar este sistema de, de buscar inversores en mercados bursátiles alternativos?
2: Pues sí, hombre, es eh, no, no, es, es bastante reciente con lo que supongo que, tiene, que se puede mejorar. Efectivamente ahora, tal como está el sistema financiero y como está el, el nivel de los tipos de interés eh, ese estrangulamiento financiero que veíamos en los años de la crisis, en que las empresas no encontraban financiación para poder crecer y desarrollarse, se ha ido mitigando mucho. Es decir, que ahora mismo yo creo que el acceso a la financiación no es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestras empresas para crecer, pero efectivamente sí, todo lo que sea financiación alternativa a la meramente bancaria siempre ayuda. O sea que seguro que se puede mejorar en ese ámbito.
3: Y una última pregunta, que sé que tienes tiempo limitado y además ahora tienes una, una reunión importante, eh, yo pensaba que no iba a pasar de los 33 años, fíjate, estaba absolutamente convencido y ya voy por los 45, entonces esto me lleva a pensar que incluso me podré jubilar, me olvido de las pensiones, ¿no? España se va a convertir en un Japón, pero además una mala fotocopia.
2: Nos, para nosotros las pensiones es uno de los principales problemas que afrontamos ahora mismo. Es decir, que he dicho que tenemos un gran problema educativo, tenemos un gran problema de deuda pública, tenemos un gran problema de pensiones que alguien tendrá que afrontar. Lo que pasa es que bueno, hay nueve millones de pensionistas que votan y todo lo que sea referirse a, a tocar el sistema de pensiones es delicado desde el punto de vista político y sobre todo en, 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 en etapas preelectorales. Mm -hmm. Nosotros entendemos que el, el sistema de pensiones tal como está no puede continuar porque está prácticamente quebrado y hay que buscar soluciones. Y algunas de las soluciones eh, son ah. tan sencillas como decir que tenemos que alargar la edad de jubilación. Es decir, tenemos que trabajar más años. Lo que no puede ser es que hayamos fijado esta fecha de 65 años en la jubilación cuando la esperanza de vida era menor a 65 años. que Es curioso. Y ahora a los 65 años nos quedan todavía 20 años de vida por delante, con lo que eh, es muy difícil un sistema que con los parámetros que estamos utilizando ahora, con trabajar 35 años, te permita financiar tu supervivencia durante otros 20. Es decir, que, que los números no salen. Por tanto, hay que ponerse todos los partidos de acuerdo y llegar a, a, a un pacto por el que seamos capaces de, de buscar un nuevo modelo que permita asegurar las pensiones a, a nuestros hijos. Eh, a, a, a nosotros a lo mejor nos llega algo, pero a nuestros <risa> hijos, como no hagamos algo... Va a ser difícil. Entonces, nosotros lo que proponemos es retocar los parámetros. Desde luego, no hay que subir permanentemente eh, las pensiones con el IPC, como se está haciendo. Quizá las pensiones más bajas a lo mejor, pero las más altas no. España es uno de los países en que la pensión es más alta en relación al último sueldo cobrado en activo. Y hay que ir eh, progresivamente evolucionando hacia un sistema que sea más sostenible. Eh, hay que utilizar un, una serie de parámetros importantes a la hora de decidir el aumento de las pensiones. Hay que alargar la edad de jubilación, hay que incentivar que la gente siga trabajando a partir de la jubilación y contribuyendo a la seguridad social. Y, y este tipo de, de cuestiones eh, solamente se pueden hacer pues, con, con un consenso político y, y, y con ánimo de hacer una reforma que sea verdaderamente estructural. Nosotros, en cualquier caso, desde el círculo pensamos que, aparte de la, de la pensión pública, sería bueno que fuéramos a anunciar un sistema en el que tuviera, además, otra parte de la pensión que, que fuera capitalizada, ah. digamos, y, y a nombre de la persona, que se fuera trasladando de un lugar a otro cuando cambia de empleo. Y, por otra parte, creemos que es bueno que también haya un mayor incentivo fiscal para los planes de pensiones privados, para ah. poder complementar con estas tres patas eh, la jubilación.
3: ¿Y que sea para las empresas obligatorio tener plan de pensiones para los empleados o ahí no nos metemos?
2: Bueno, podría ser eh, parte de una fórmula que una parte de la, de la cotización de la seguridad social que hacen las empresas fuera al, al sistema general y una parte de esa cotización al empresario fuera una especie de mochila ¿no? uh -huh. que fuera para cada, para cada persona y que se capitalizara a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Uh -huh.
3: Eh, la verdad que Alfredo Oned nos has dado una clase magistral. Eh, yo espero, eh, por el bien de los españoles, que el próximo día 10 de noviembre tengamos ya, bueno, por lo menos perspectivas de tener una situación política estable que nos dé pie para poder hacer cosas, crecer y que España siga siendo este país maravilloso que, que todos tenemos. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros eh, seguimos, hacemos una pequeña pausa y... Y nos vamos ya a la recta final del programa.
5: Sí, claro. Boom, she clack, clack, boom She clack, clack, boom She clack, clack, boom. The landlord, he lives downstairs We'll get evicted Please don't be too loud she clack, boom. boom, she clack, clack, boom She clack, <Blessed> boom, clack, You say I'm passive-aggressive How can boom, I not be boom, When you're always talking at me she clack, clack, You say I'm unresponsive And here you She barred talking over <speaking> me She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack You make me wanna throw, she lick my through, she <speaking> let it come, she create <speaking> walls She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack Maybe you should pack your things if it's that dreadful Then just leave me, she clack it all She clack clack, boom, she clack clack boom 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 She clack clack She clack clack boom, she clack clack Don't wanna keep on sharing my bed With someone that I have to love like this She boom, Every time I try to make you smile You say that I'm being a child Well I tried my best
0: el que avisa no es traidor. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Más que una radio.
3: Bueno, Conchi, espero que estés mejor, que hayas venido apática. Eso nos lo has confesado en directo, está grabado y esta tarde se podrá escuchar de nuevo porque a las siete y media de la tarde hacemos la redifusión. Es decir, volvemos a repetir el programa del que Avisa no es traidor y, y bueno, pues se oiremos cómo has comentado que estabas apática. Claro, con ya lo cual estoy feliz. Estás ya estoy feliz. feliz. Fenomenal. Oye, eh, un pedazo de invitado, ¿eh? sí, una sí, persona sí. con una experiencia absolutamente brutal que todo lo que nos ha dicho yo creo que sienta cátedra y que seguro está bastante en línea con lo que la gente que nos escucha pues piensa y yo creo que queremos todos. ¿no? Es, un, es un tema complicado, el de la economía, el de la evolución de España y bueno, pues esperamos que todo vaya bien por el bien de todos. Mañana tenemos un programa bicho también, ¿no?
4: Sí, mañana muy intenso también el programa. Tendremos a Martín Huete con su sección de inversiones, luego tendremos a Rebelión Pay. A continuación, a Fernando López Abril, que es nuestro colaborador que, que se estrena mañana otra vez. Pero aunque espérate, ha estado... que, que
3: nos va a hablar de una cosa muy curiosa. Lo que pasa que no lo quiero desvelar porque pues va, no a temática, va a traer una temática una temática muy novedosa, que no la hemos tenido aquí nunca.
4: Ya me contarás. Ya, y te, yo contaré, lo sé. ya te contaré. <risa> y, y luego el... ya nos
3: vamos a nuestro amigo Pills.
4: A Rock and Pills a las 12. Vuelve con sus píldoras de inglés, Mr. McCartney.
3: Y a las doce y media tendremos a
4: las y media, eh, María Gutiérrez con su programa Con Talento. Pero
3: no hemos terminado con las Marías el martes.
4: Ah, no hemos terminado con las Marías porque a las 6 viene María Blanco con Ruido Blanco.
3: Y está pidiendo canciones relacionadas con Argentina, sí. así que me da a mí que algo vamos a hablar de
4: Argentina y además teniendo... Y con José Benegas que es argentino, Exacto. o sea tienen ahí tema ya para hablar.
3: Y después de lo que ha pasado este fin de semana con las elecciones donde en primera vuelta y sin necesidad de repetición ha subido de nuevo al poder los Kirchner, el peronismo... ...y todo lo que es el antiliberalismo... ...con lo cual vendrá pero súper encendida María... ...sí, ¿eh? sí,
4: María con lo que es... ...pues Mañana, ya tiene el programa allí... ...con
3: lo terremoto que es miedo me, está, me da estar aquí... ¿eh? ...algún guantazo nos cae seguro...
4: <risa> ...a ti, a mí no...
3: <risa> ...bueno, que ha sido un auténtico placer... ...que nos despedimos ya... ...recordamos a Laura González Algo... ...nuestra compañera que ella es mamá... ...y que estamos todos muy contentos... ...que por sí. fin, pues bueno, Eduardo haya querido... ...aparecer en público... y se ha hecho sus primeras <risa> fotos... Y la verdad que, que guapo el tío, eh, guapo. Así que nada, mañana 10 y media eh, estamos otra vez con vosotros y esta tarde a las 7 y media de nuevo en Redifusión y mañana los podcasts. Así que no tenéis excusa. Mañana más. Hablo con Chiburgas.
4: Y Luis Vega. Pues nada, hasta mañana. Hasta
3: mañana.
1: Always look on the right side of life. Lo tomaré como halago
2: Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor
1: El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor te voy a
0: beber de un trago, de un trago voy a beberte. De... El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com.
7: Masqueunaradio.com, más que contenido. El
0: que avisa no es traidor. Masqueunaradio.com, un generador de contenido.